0: É uma alegria, um privilégio podermos nos reunir mais uma vez com os irmãos aqui Não faz tanto tempo assim Que tivemos aqui Temos uma lembrança bem vívida de Quando nos reunimos pela última vez Ainda lá no salão Naquele local da Zona Sul É sempre uma alegria, um privilégio Poder cooperar com os irmãos Na palavra do Senhor Com aquilo que o Senhor já tem feito Entre os irmãos aqui Vamos então abrir nossas Bíblias em Êxodo 19, Êxodo capítulo 19. Nosso encargo nesses dias, teremos três tempos, conforme já foi previamente anunciado, hoje, amanhã e no domingo pela manhã, para é compartilharmos algo ligado a serviço, adoração e comunhão, esses temas então intercalados em alguns textos específicos, na verdade em é uma sequência de textos, mas focarmos esses três grandes encargos, comunhão, adoração, serviço, devoção, esses temas são entrelaçados, então vamos compartilhar um pouco sobre eles nesses três dias, então vamos inicialmente para Êxodo capítulo 19, e vamos ler os textos com muito cuidado e atenção, aqui a partir do verso 3, Êxodo 19, 3. Subiu Moisés a Deus... E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis, reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 7, verso 6, um texto com uma ideia paralela. Deuteronômio 7, verso 6. Porque tu és povo santo ou separado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Vamos a dois textos, fomos a dois textos do Velho Testamento, Êxodo e Deuteronômio, vamos a dois textos com a mesma mensagem no Novo Testamento, o primeiro em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2 verso 14, Tito 2, 14... O verso 13 termina nos apontando o sujeito aí do que vamos ler no verso 14, o sujeito é o Salvador Cristo Jesus assim termina o verso 13 então o verso 14 diz o qual, nosso Senhor e Salvador, a si mesmo se deu por nós a fim de qual foi o propósito de sua entrega pessoal do nosso Senhor Jesus dois aspectos, primeiro remir-nos Toda iniquidade. Segundo, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então vamos ao último texto para esse tempo: 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2 ainda o mesmo foco dos versos de Êxodo, de Deuteronômio e de Tito, 1 é Pedro 2, vamos ler versos 4, 5 e também o verso 9, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos como pedras que vivem, Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Então estamos lendo isso desde Êxodo 19, essa mesma ênfase. Para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura eis que põe em sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado, verso 9, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vamos ter uma palavra de oração antes de seguirmos querido Pai Celestial com gratidão regozijo, expectativa abrimos tua palavra diante de nós suplicamos tua provisão tua assistência suplicamos que o Senhor mesmo venha superar nossas debilidades nessa noite, sejam as debilidades do que fala ou dos que ouvem, para que o Senhor mesmo possa realizar teu trabalho, tua obra santa, bendita, em nós e entre nós. Confiamos a ti tua palavra lida, te, te suplicamos a iluminação do Espírito Santo, fala aos nossos corações toma teu lugar de senhorio sobre esse tempo e não permita Senhor, que o teu inimigo alcance qualquer vantagem sobre nós, roubando de nós tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações por isso te pedimos, cobre-nos com o teu nome vitorioso queremos assim debaixo de tuas asas ouvirmos tua palavra suplicamos-te Senhor, no nome precioso, do Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos pensar um pouco, iremos seguir além, dos quatro textos que lemos, mas vamos pensar um pouco sobre eles, então se você os tem aí ainda, pelo menos de memória, recordemos êxodo 19, o que acabamos de ler, êxodo 19, de 3 a 6, ali há pelo menos duas ênfases, de muita beleza, e muito significado, primeiro, para usarmos uma figura, Nosso Senhor se compara a essa grande águia, pela primeira vez, mas não única, se os irmãos se lembram do cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, também é feita uma alusão a essa águia, que voeja sobre os seus filhotes, e essa figura é usada ali naquele lindo cântico de Moisés, em Deuteronômio 32, as margens, as margens, da terra da promessa, onde ele não entrou, o povo entrou sobre a liderança de Josué, mas então ele anuncia aquele cântico maravilhoso, descrevendo a Deus assim, numa figura muito linda, porque quando a águia voeja sobre os filhotes, ela está como que fazendo um chamamento, digamos assim, para que eles alcem, voo e alcancem o motivo da sua geração, coloquemos assim, foram gerados águia, para viver vida de águia, então naquela figura de Deuteronômio, aí em Êxodo a mesma coisa, você vê, vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, está aí, Êxodo 19, 3, a ideia e a figura é muito bonita, porque quando aqueles filhotes de águia, estão segundo a visão da mamãe, na época de assumir o propósito, para o qual foram criados, seu propósito de vida, vida de águia, então, então, ela toma aquela atitude, creio que os irmãos já conhecem essa figura, de desforrar ou tirar a forragem do, de penas que ela colocou naquele ninho tão seguro, tão confortável, feito naquele penhasco inexpugnável, isento de serpentes, coisas assim, predadores, e ali bota seus ovos, choca sua ninhada, e no momento oportuno, segundo o instinto da mãe águia, ela tem que chamar, coloquemos assim numa figura, esses filhos para cumprirem sua plena vocação, porque são águias, então ela voejando sobre eles, primeiro ela retira esse forro de penas do ninho, para que então aquele ninho enorme, com o feito de gravetos, possa ser incômodo para as águiazinhas, isso nos fala muito dos tratos de Deus conosco, para que avancemos espiritualmente, nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós pertencemos ao nosso amado Senhor, o propósito eterno de Deus, é que esse caráter santo do Senhor Jesus, seja formado realmente em cada um de nós, para que o nosso Senhor Jesus, segundo as palavras de Paulo, explícitas em Colossenses, ele possa ter toda a primazia, e também, preeminência, esse é o propósito de Deus, não é a igreja em si mesmo, está incluída a igreja, mas está incluída, não podemos descrever o propósito de Deus, com nenhuma outra frase, que não seja essa que acabamos de anunciar, não é porque ela é uma frase minha, não, porque não é minha, é uma frase de Colossenses, todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, para ele, ele é o herdeiro de todas as coisas, nele tudo subsiste, por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas, para que ele tenha toda a primazia, Colossenses, Efésios 1.10, para que todas as coisas possam convergir nele, então amados irmãos, se é uma verdade evidente, estou certo que já ensinada aos irmãos aqui mesmo, particularmente que reúnem aqui nesse local, e talvez outros que também estão aqui que o propósito de Deus é que nós sejamos conformados a esse molde, com M maiúsculo, de Deus, que é o Seu Filho, o Senhor Jesus, e que esse caráter dEle seja formado em nós, e isso seja consumado na maravilhosa e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus, que nós aguardamos tanto e tão ansiosamente, por isso há um maranata verdadeiro no nosso coração, e não nominal, um maranata que, maranata mas agora não, mas a maranata deixa eu terminar meu doutorado, mas maranata deixou me casar, ter filho, trocar de carro, não é? mas um genuíno maranata vem, Senhor Jesus, então se temos tido esse maranata no nosso coração, o que nós estamos pedindo, é que nosso Senhor por sua graça, Ele dê um fecho, nesse seu eterno e glorioso propósito, aos que de antemão escolheu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele seja primogênito, entre muitos irmãos, e assim ele obterá sua herança, e terá primazia em todas as coisas, então se compreendemos assim, amados irmãos, voltando à figura, quando essa águia voeja sobre os seus filhotes e mexe no conforto, quem de nós não tem tido essa experiência? Acho que se não temos, podendo até podemos até questionar se nós realmente nascemos de novo, porque esse é o método do Espírito Santo, de trabalhar em nossas vidas, Ele sabe que nós gostamos de zonas de conforto, Ele sabe que nós nos acomodamos, Ele sabe que nós buscamos aqueles lugares onde Elim, com fontes de águas e palmeiras, né? então Ele sabe como trabalhar em nós de jornada em jornada, como foi com o povo no deserto, então aquela águia arranca essas penas, e antes aquele ninho maravilhoso, protegido, seguro, confortável, quentinho, que tinha aquela mãe que trazia comida no bico, passava só olhar para cima e abrir a boca, como é boa essa vida cristã, né? Então chegou o um momento em que a águia diz, chega, não foram criados para isso, nunca atingirão o propósito para o qual foram geradas, ficando aí no ninho aquecido, não é? imagina uns marmanjos de águia desse tamanho, sentado no ninho, com a boca aberta, esperando a progenitora trazer alguma coisa, não é? então ela remove essas penas, essa forragem, se nós fôssemos os filhotes, o que, que nós falaríamos para essa mãe? Ô oh, mãe desnaturada, não é? veio mexer no nosso conforto, num lugar tão bom, tão pacífico, mas então elas começam a ter problemas, e aquilo que antes era um assento gostoso, né, uma poltrona de penas, agora é uma cadeira de espinhos. Porque ela removeu todas as penas. Então irmãos, literalmente é isso que acontece. Elas vão se sentindo desconfortáveis, elas estão espetadas. Espeto daqui, espeto de lá, espeto de acolá. Será que você tem experimentado alguma coisa desse tipo? Então, elas tomam uma decisão. E a decisão é muito ousada, digamos assim que elas estão mais ou menos como o povo de Israel naquele momento no deserto, onde eles tinham mar vermelho na frente e faraó atrás, né? O que será que ia acontecer com esse povo? Para trás era o desastre, para frente também, iam todos afogar, afogarem, a não ser que Deus interviesse, como aconteceu, mesma coisa a águiazinha, ela sai daquele lugar tão espetante agora, vai para a margem do ninho, e de novo ela tem duas decisões, se volta para lá, é uma cadeira de espinhos, ela não quer, mas se ela olha para baixo, é um despenhadeiro, que decisão ela vai tomar? Por instinto, e só por instinto, Deus a fez assim, ela toma uma decisão, e qual é? Pular, saltar, se jogar, e quando ela toma essa decisão, ela descobre de alguma maneira, que ela tem asa, antes ela nem sabia que tinha asa, é? então por instinto ela começa a dar os primeiros golpes com as suas asinhas então é certo até por um tipo de digamos seleção natural que algumas se despenquem lá e se os esborrachem lá embaixo e morram, isso faz parte da vida como ela é, não é mas essa águia mãe é tão atenta que na medida das possibilidades ela irá socorrer todos os seus filhotes para que eles não pedaça em uma rocha lá embaixo depois desse salto e o que, que ela faz se você já viu essa figura é muito bonita irmãos porque nós estamos lendo tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio que eu citei, Deuteronômio 32 o Espírito Santo que é o autor da palavra, comparando nosso Deus a uma águia que voeja sobre os seus filhotes esse é o texto de Deuteronômio 32 além deste Êxodo que lemos então se você já viu isso em reportagens específicas, você vê que essa águia fica muito atenta a essa hora, em que a águiazinha vai se lançar, e ela voeja, é, ela está voejando sobre os seus filhotes, ela despertou a ninhada, é a palavra de êxodo, e despertar a ninhada, significa retirar o forro de penas, desperta, põe os espetos para... Despertou a ninhada então ela está voejando e administrando, vamos ver quem que vai ser o primeiro corajoso a pular desse ninho, e quando essa águia dá o salto, então ela vem administrar, e o que ela faz? Você já viu essa cena? Ela voa debaixo do filhote, o filhote desajeitado, está voando ali com uma asa assim, não é? Sendo avião em ponto de cair, e essa águia então aterriza na altura do filhote e o ampara, e vai como que jogando o filhote para cima, como que dizendo, voe, bata as asas, você pode voar, e ela vai amparando, 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 até que o filhote no voo desajeitado, ele vai aprendendo a fazer um voo mais ou menos, suficiente para ele não morrer espatifado, não é? assim é o trabalho do nosso Deus em nossas vidas, o que acontece é que a águia perde alguns, porque isso faz parte dessa criação, mas o nosso Deus não perde nenhum, ele ampara Desperta a ninhada de todos, voeja sobre todos, administra o ninho de todos, sobrevoa sobre todos e ampara a todos. Nosso Senhor Jesus disse assim, aquilo que o meu pai, João 10, aquilo que o meu pai me deu, é maior do que tudo. lembre se desse versículo? Em qual contexto esse versículo está colocado? no contexto em que o Senhor disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, e não seguem voz de estranhos, então a que ele está se referindo, quando ele diz, aquilo que o meu pai me deu, é maior do que tudo, olha irmão, teríamos que fazer um malabarismo bíblico, para fazer qualquer outra interpretação, que não seja essa do contexto, ele está falando das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que o seguem, que ninguém as arrebatará da mão dele, então ele diz, essas ovelhas, que são minhas, essas que meu pai me deu, aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo, e das mãos do Pai, ninguém as pode arrebatar, eu lhes dou vida eterna, então Ele vai dizer, e jamais perecerão, veja, jamais perecerão, assim essa águia, nosso Deus, administra sobre a sua ninhada, agora para quê? dentro da linha do que dissemos, que compartilharemos nesses dias, nós encontramos já aí em êxodo o seguinte, vós me sereis, observe como é enfático aí esse possessivo, esse pronome aí, possessivo, vós sereis para mim, me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa, se ouvirdes a minha voz, então sereis a minha, de novo, propriedade peculiar, dentre de todos os povos, então, amados irmãos, aí começa o assunto do sacerdócio, veja, para você compreender melhor, um pouquinho mais esse contexto maior, nos ajuda muito, não tem nada aqui de tribo de Levi, nada, não tem nada aqui de uma classe de sacerdotes, nada, você sabe que tribo de Levi, só vem a aparecer, em Deuteronômio 32, 32, quando o povo levanta o miserro de ouro, lembra-se, Moisés desce do monte, quebra as tábuas, então faz aquela declaração, quem é do Senhor, posicione-se, é? aquele arraial em orgia, em idolatria, esse Moisés morreu, fazem os deuses que nos guiem, é? foram as palavras do povo para Arão, Arão fez aquele bezerro, e quando Moisés desce, estarrecido com o que está acontecendo lá, ele quebra aquelas tábuas, e faz essa declaração, quem é do Senhor, achegue-se para aqui, e diz, e se juntaram a ele, todos os filhos de Levi, infelizmente, o que está acontecendo lá, é uma tribo, dentre doze, assumindo o lugar que seria de, todo o povo, o Senhor chamou, todo o seu povo, para ser um reino de sacerdotes, e uma nação santa, está aí em Êxodo 19, porque eles falharam, eles não reconheceram, o desejo do coração de Deus, eles não responderam ao chamado de Deus, então qual é a opção do Senhor? Ele age em nossas vidas um rolo compressor, esse é o nosso Deus, Ele passa por cima do que pensamos, de nossa vontade, do que queremos, é assim? Nós somos marionetes nas mãos do nosso Senhor, é assim? Claro que não é assim, oure seu vídeo sua voz, não endureçais vosso coração, então não somos marionetes, né? então aquele povo fez a escolha, a tribo de Levi, e assumiu um lugar junto ao Senhor, na pessoa de Moisés, porque ele diz: Quem é do Senhor, não é quem é meu, quem é por mim, Moisés, mas quem é do Senhor, achegue-se para aqui. E se juntaram a ele todos os filhos de Levi. É o que está escrito em Êxodo 32. Então, um dozeavos, coloquemos assim, grosso modo, do povo, assume a posição que era para todo o povo. Então, queridos irmãos, em Êxodo 19, nós não temos nenhuma tribo de Levi nós temos um chamado para todo o povo do Senhor, vós sereis para mim, mas se ouvirdes, minha voz, não é diferente nos tempos do Novo Testamento, da Nova Aliança, ou da Era da Graça, chamemos assim que nós vivemos, como é hoje? Como nós podemos avançar com o Senhor? Como nós podemos ser um povo exclusivo dEle? Vamos comentar agora mesmo os outros textos que lemos, Tito vai dizer isso que estou citando aqui, como podemos? Qual é a chave? e ah, é nos envolver com isso ou com aquilo, a chave é, ouvirdes minha voz, nós somos um povo dependente, de ouvirmos as palavras do nosso Senhor, para quem iremos nós, só tu tens as palavras de vida eterna, amados irmãos, desde já, e nós falaremos isso em, de outras formas nesses dias, até o último tempo que teremos, a grande necessidade, na minha leitura, me permita compartilhar com vocês, com liberdade, a grande necessidade que a igreja cristã tem hoje, é uma renovação da devoção ao Senhor Jesus, se essa devoção a Ele, não for resgatada, nós não temos expectativa de que nada mais seja resgatado, então esqueça em primeira instância as ênfases em obra, evangelismo, o que for, porque essas coisas são pura, devem ser puramente um extravasar, uma consequência da paixão por Cristo. Quando Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, qual será aquela visão que ele tinha? Talvez pela falta do nosso entendimento, que não era o que ele tinha, nós pensamos num Deus de alguma maneira positivo, né? eu era um fariseu, e tinha lá um caminho todo equivocado, o Senhor na sua graça revelou a mim na estrada de Damasco, me chamou, me deu uma incumbência, né? então agora, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, ele está lá com um bastão de todo tamanho lá na sua mão, para bater em mim, se eu não pregar o Evangelho, o que Paulo está falando é de um fogo, ele está falando de um ardor, há uma expressão de um dos evangelistas de séculos passados em que ele orava assim ao Senhor, cada dia, ele dizia assim, Senhor, dá-me uma alma, ou leve a minha alma, fogo, ardor evangelístico, por causa do quê? Sabe que estava fazendo uma barganha com Deus, se ele não ganhasse uma alma, então ele ia para o inferno, o que, que é isso? Ardor, fogo, zelo, gana, por aquilo que está no coração do Senhor, Senhor de que vale minha vida, se o Senhor através de mim não ganha almas, esse é o fogo evangelístico, então Senhor dá-me uma alma, ao menos nesse dia, ou leve a minha alma, pois eu serei inútil, se isso não acontecer, então esse é Paulo também, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, então irmão será que temos compreendido assim, nosso chamamento, sacerdócio começa aqui, em Êxodo 19, de uma maneira mais clara, começou em Gênesis, o chamado de Adão chamado para sacerdócio, mas mais evidentemente, corporativamente começa aqui em Êxodo, o segundo texto, brevemente, não temos muito o que falar por, sobre ele, porque já falamos até aqui, Deuteronômio 7,6, a mesma ênfase para que ele fosse seu povo próprio Tito 2,14, a eu queria chamar a atenção dos irmãos, só para uma palavra, por causa da beleza dela, então se você o tem aí, localize de novo a palavra, exclusivamente aí no texto, você viu? Ele se, o Senhor Jesus se entregou por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, olha a sequência esse povo de Deus, que é chamado por Deus, vai se envolver com boas obras? Ou com obras? Vai, é consequência desse chamamento, mas está lá no final do versículo. Esse povo foi chamado, não está escrito aí, que foi chamado para boas obras, né? Vamos com cuidado, está dizendo que eles foram chamados para ser um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, estão precisando de cautela aí agora vai examinar essa palavra no original, na sua chave aí linguística, exclusivamente, sabe a conclusão que você vai chegar? É uma composição de duas palavras gregas, que formam essa aí, exclusivamente, e olha a ideia envolvida irmãos, como é linda, para todos nós, literalmente os vocábulos significam, um deles estar, e o outro, em torno de, o que é pertencer exclusivamente ao Senhor? É estar em torno dEle. Irmão, mais uma pergunta. Em torno do que nós estamos? Você vê? Onde entra a devoção aí? Em torno do que nós estamos? Aí você pode dizer, ah, eu estou em torno de... Bom, onde eu reúno, eu estou em torno disso aqui. Porque eu fui designado assim, lá naquela esfera que eu reúno. Os irmãos acharam que eu tenho perfil, essa palavra é abominável, porque é uma palavra do mundo, do mercado financeiro, não é da igreja, é? os irmãos acharam que eu tenho um perfil para esse serviço, irmão, na casa de Deus, ninguém tem perfil para nada, só para o inferno, nós fomos chamados pela graça do nosso Senhor, nós tínhamos uma passagem única, única, sem volta, no ônibus, que estava escrito, inferno, e só tinha passagem de ida, então, nosso bendito Senhor, veio ao nosso encontro, asas de águia, como aquele povo estava lá no Egito, e eu, aterrizei, a grande águia, e pus a ninhada em cima, e levantei voo, e aterrizei no deserto, para discipular minhas águiazinhas, para que elas realmente me conheçam, me amem, Vivam para mim e de mim, uma análise ai, significa isso, vivam de mim, não só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, isso é o deserto, é a finalidade do deserto, não é caristia, o Senhor não trata ninguém por caristia, o Senhor não tem prazer em sofrimento, essa é uma doutrina que não é evangélica, teríamos chamá-la de outra coisa, mas Ele usa essas coisas, para atingir o propósito, viva de, viva de mim, viva de minha palavra, eu sou tudo que você carece, tudo que você se envolve, será consequência do seu envolvimento comigo, porque se, se, se você se envolver com coisas, que não são consequência do seu envolvimento comigo, você não vai me encontrar nessas coisas, e nem mesmo se realizar, nós não nos envolvemos com a obra do Senhor para nos realizar em nada irmãos, isso também é coisa do pecado, não é? Realização profissional nós nos envolvemos com os interesses do Senhor por causa do Senhor porque nós amamos o nosso Senhor porque nós queremos o coração do nosso Senhor satisfeito porque aqui um milagre maravilhoso acontece quando Deus está satisfeito nunca esqueça isso irmão, porque você vai aplicar isso para a sua vida toda, em todas as esferas quando Deus está satisfeito nós estamos realizados se ele não estiver satisfeito nós nunca nos sentiremos realizados com nada você vê as esferas em que isso se aplica? todas como que o jovem cristão, uma jovem cristã, vai entender diante do Senhor com quem ele vai se casar? busque compreender a satisfação do Senhor não vá pela embalagem não para você não ser traído porque se o Senhor não estiver satisfeito, você nunca estará realizado, isso vale para todas as esferas, mas nós não somos lentos em compreender isso irmão, não somos, então que o Senhor nos ajude, a compreender o peso dessas palavras que nós estamos lendo, você viu, quatro versículos, dizendo a mesma coisa, meu, minha, exclusivamente meu, povo próprio, povo particular… Um, um, um reino de sacerdote, para que serve sacerdote, servir a quem, viver para quem, viver de quem, tão claro, então Deus é um Deus que atua em princípio, por princípios, não tem um Deus de Velho Testamento, um Deus de Novo Testamento, tudo o que Ele realizou no, no Seu povo no Velho Testamento, é, os princípios espirituais envolvidos são os mesmos, que Ele usa para trabalhar nossas vidas hoje, porque Ele tem o mesmo alvo, e o alvo é Ele, é conhecê-lo, é ser para Ele, é amá-lo, segui-lo, servi-lo, adorá-lo, conhecê-lo, nada mudou, nessas dispensações, coloquemos assim, você vê, você vê que antes do Senhor tratar o seu povo com lei, êxodo 20, certo? As tábuas da lei, nós temos é, êxodo 12, muito antes, sangue do cordeiro, morte dos primogênitos, cajado na mão, sandálias nos pés, prontos para sair, intervenção da graça, ou não, ou não é a graça, tudo foi feito pelo braço estendido do Senhor, o que, que Moisés fez? Nada, ele só estendeu a mão como representante de Deus, e Deus fez o que ele ia fazer, dez pragas, então irmão, antes que a lei viesse, o Senhor revelou o seu propósito em tratar seu povo com graça, e pela graça, por isso Paulo vai ensinar em Gálatas, que a lei foi dada, João capítulo 1, primeiro, depois Paulo em Gálatas, a lei foi dada por Moisés, a graça veio, por meio de Jesus, João capítulo 1, e Paulo em Gálatas diz assim, a lei nos serviu de aio, Aio lá é um pedagogo, é uma pessoa que conduz criancinhas, porque as criancinhas fazem bobagem, não sabem para onde vão, não tem discernimento, então a lei nos serviu de um Aio, pedagogo, para nos conduzir a Cristo, ou seja, uma dispensação provisória, acessória, não é o que estava no coração de Deus, compreende isso amado irmão, como é importante, porque hoje comentávamos de tarde, agora à tarde com querido grupo de irmãos, líderes aqui, aquela sala ali, nós temos, temos sido como igreja, assediados, assediados, por ensinos judaizantes, retorne ao princípio, é a palavra que eles usam, retorne ao princípio, sabe o que é retornar ao princípio? Retorne ao judaísmo, porque o cristianismo apareceu depois, então lembre lá de Deuteronômio 6, 3, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único, é um só, isso você vai ouvir de todos, agora vai estudar aquela palavra lá, no hebraico, e você vai ver que o Senhor, o Espírito Santo teve o cuidado magistral, de usar uma palavra ali, que não significa único e um único só, é uma palavra único que admite pluralidade, você já examinou? Você já pensou nisso? por que, que o Espírito Santo fez isso? É a mesma palavra que diz assim, o homem se une à sua mulher e se tornarão os dois, uma só carne, a palavra não é Yahid, não sei assim se pronuncia, não sou um mestre em hebraico, a palavra não é Yahid, é erad. uma significa um e um único só, a outra significa um, um que admite pluralidade, como um casal, são dois, mas são uma só carne, então é uma palavra específica no hebraico para designar um que admite pluralidade, foi essa, vai estudar a sua Bíblia, vai estudar esse texto no hebraico, foi essa que o Espírito Santo usou no texto mais importante do judaísmo, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, nesse único, o Espírito Santo teve o cuidado, de colocar essa palavra, não é impressionante irmão? E sabe como esse laço tem atingido muitos irmãos, da igreja cristã? Ah, vem estudar hebraico, para você conhecer os primórdios, aí do hebraico você vai receber o laço no pescoço, compreende irmão? Como temos que ser cuidadosos, literalmente se embrenhar nisso, é sair luz para sombras, literalmente, e a igreja de Deus tem sido assediada, por esse tipo de ensino, e é enganada, então, aí está a palavra exclusivamente, e para concluir aí, 1 Pedro, 2, já lemos, verso 4, 5, 9, a mesma ideia, para ser um sacerdócio santo, ele repete no verso 9, um sacerdócio real, né, sacerdócio santo no verso 5, 1 Pedro 2, 5, sacerdócio real no verso 9, desse mesmo capítulo, então aí está, essa ideia primária aí, que eu gostaria de colocar como uma introdução, para nós todos, agora por favor, abramos ainda mais um texto, Êxodo 25 dois ou três versículos também rapidamente aqui para nos ajudar nessa introdução necessária que temos que fazer aqui o Senhor dá ordens para a construção do tabernáculo, você está vendo aí Êxodo 25 começa essa história da construção do tabernáculo, a arca, o propiciatório a mesa, candeeiro enfim, tudo aí, todos os detalhes então é dito assim no verso 8 e me farão, um santuário, para que eu possa habitar, eu possa morar, no meio deles, olha o verso 21, aí mesmo, desse capítulo, aqui, narra o propiciatório, a tampa de ouro da arca, propiciatório, e diz assim, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei, ali, ali, virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, veja, falarei contigo, acerca de tudo que eu te ordenar, ordenar para os filhos de Israel. O que é que nós queremos com esses versículos? Qual era, no contexto do Velho Testamento, o alvo do sacerdócio? Qual é o alvo do sacerdócio? Vós sereis para mim, propriedade peculiar, tudo que já compartilhamos, mas qual é o alvo? Para que isso? O alvo do sacerdócio? Vamos pôr em uma frasezinha, é a gloriosa presença de Deus. Se o sacerdócio continuasse com toda a sua parafernália, toda bonitinha, fazendo isso, fazendo aquilo, sumo sacerdote, todos os trajes, não é? Mas a Shekinah não, não aprovesse a ela, se colocar no meio do seu povo, particularmente ali, através do sacerdócio, sacerdócio inútil, o sacerdote não é um fim em si mesmo, muito bonito, muito paramentado, atrativo, não é? Por que, que você acha que há uma grande, iluminação é, no nosso país, que construiu um mega templo, não é? Em São Paulo, e colocou lá todo entre aspas, serviço sacerdotal para funcionar, não é? com todas aquela, aquelas paramentas porque isso é extremamente atrativo para os sentidos para a vista não é? é um impacto para os sentidos a dispensação do Velho Testamento, irmãos, era uma dispensação de jardim da infância onde você tem que usar o chocalinho, o quadradinho, o triângulozinho, o brinquedinho de montar, para as crianças aprenderem a abstrair. O Velho Testamento é um jardim de infância, sairmos da luz do Novo Testamento e voltarmos para o Velho Testamento, é voltar a brincar em chiqueirinho de criança, compreende irmão? Literalmente, que o Senhor guarde os nossos corações e compreendamos qual é o propósito do seu chamamento então, o alvo do sacerdócio, repetindo aí, é a presença de Deus, amados irmãos, mais uma pergunta, para que sejamos bem aplicados e práticos, no que compartilhar todos esses dias, a presença de Deus, tem sido uma realidade, em nossas vidas pessoais, em nossa vida familiar e na vida, primeiro, relacional da igreja, não vamos falar de reunião ainda não, a vida fora da reunião, a vida relacional da igreja, e as reuniões, presença do Senhor, sabe irmão, ouça aqui, um pouco desses cabelos brancos falando, muitas vezes eu já vi, e continuo vendo, pela graça do Senhor, a presença real, não é estardalhaço, não é barulhada, não é nada, que possa imitar a presença do Senhor, pelo contrário, a presença do Senhor com muita sobriedade, verdadeira presença do Senhor, no meio do seu povo reunido, realiza, muitas vezes, mais na vida das pessoas que estão ali experimentando, esse toque nas abas das suas vestes, ou a real presença do Senhor, junto ao seu povo, esse é o alvo do sacerdócio, como estamos vendo até aqui, cinco minutos, dessa presença viva, real, que nós podemos dizer, tocamos ainda que nas orlas de suas vestes, realiza, tem poder de realizar, mais nos nossos corações, do que cinco anos de estudo bíblico, e o Senhor tem me dado por sua graça a oportunidade de ver bastante disso, graças ao Senhor e louvado seja o Seu nome, nós precisamos recuperar a presença do Senhor no meio de nós, presença do Senhor nos cânticos, na adoração, no partir do pão, nos nossos relacionamentos, no ministério da palavra, igreja não é seminário, se seminário resolvesse o assunto do testemunho do Senhor, não precisa. vamos todo mundo para o seminário, e o Senhor terá o seu testemunho, compreende irmão o que eu quero dizer? A palavra do Senhor sim é central entre nós, mas nós precisamos ver Cristo, tocar Cristo, conhecer Cristo, por meio da sua palavra, irmãos, nós vivemos numa geração intelectualizada, nós estamos interessados em informações que não acabam mais. Nós somos especuladores. Se nós dessemos um tema, divulgado aqui nessa cidade, para esse encontro que nós estamos tendo aqui, de as coisas que ocorrerão nos últimos dias. Esse local não ia ter espaço. Certo? E a verdade é que ninguém sabe as coisas que ocorrerão nos últimos dias. Mas se nós colocássemos aqui a propaganda, né, que não foi feita, mas se fosse que nós vamos compartilhar sobre então, sacerdócio santo, então, não interessa muito, sacerdócio santo, não é? ou se nós fizéssemos, quem sabe, melhor ainda, né? o anticristo, a besta e o cordeiro, então nós teríamos gente saindo pela porta, não é? Você percebe irmão? Porque nós somos especuladores, agora mais uma pergunta, eu acho que você já tem lido bastante sobre essas coisas, acho que eu posso afirmar que sim, Andou circulando muita especulação por aí, várias vezes, nesses últimos dois anos principalmente, de tudo quanto é jeito que você imaginar. É áudio que vem para cá, vídeo que vai para lá, especulando um monte de coisa, não é? E nós seguimos aqui na mesma miséria, não é? Porque nós não fomos edificados com nada disso, nada mudou no nosso coração, não nos levou a nada, nossa devoção não cresceu nem nossa paixão por Cristo, nem nossa santidade, nem nossa vida conjugal mudou, nem nosso relacionamento com nossos filhos mudou, nada, Mas nós continuamos tendo prazer em encher a cabeça, em especular, não é? E assim nós somos por natureza, se o Espírito do Senhor não encontrar em nós lugar de arrependimento, para onde nós vamos? Amados irmãos, queridos irmãos, eu já vivi o suficiente para poder ter um clamor diante do Senhor, para que a igreja do Senhor, nesses últimos dias, deixe essas coisas, e diga sinceramente ao Senhor, Senhor, onde eu caí? Exortação de Apocalipse 2, lembra? Lembra-te pois de onde caíste, e esse onde caíste pode não ser pecado, aliás no caso dos Efésios, não era pecado, era o quê? Perda do melhor proton, é a palavra lá, que não é primeiro no sentido cronológico, é primeiro no sentido de primazia, então tenho contra ti que abandonaste, a primazia, o melhor do teu amor por mim, e outras coisas ocuparam o lugar, agora você continua discernente, se vier um falso apóstolo e se colocar no meio de você, vocês, Efésios, vocês vão poder dizer, é falso, isso está escrito lá irmão, em Apocalipse, provastes os falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Se depender de labor, zelo e perseverança, vocês também são aprovados. Vocês têm labor, zelo e perseverança. Se não houvesse aquele item, tenho, porém, contra ti, aquela seria uma assembleia perfeita, não seria? E não só perfeita, mas madura mesmo. Tem discernimento espiritual. Isso falta para a maioria das assembleias do Senhor. Mas os Efésios tinham provavam e sabiam o que era isso e o que era aquilo, tinham um labor, tinham perseverança e tinham muita coisa, mas perderam a primazia do amor, em outras palavras, não havia mais devoção, nós somos devotos a quê? Com o que estamos envolvidos? Por que nossa obra, ou essa obra que nós desenvolvemos, mesmo sendo, digamos, do Senhor, ao que toca o Senhor e toca os interesses do Senhor, por que é infrutífera? você já fez essa pergunta, amado irmão? quero ilustrar de novo, para ser bem aplicado, um servo do Senhor que todos aqui que conhecem, mesmo que sejam de nome, ele já partiu do Senhor há um bom tempo, respeitam porque foi um profeta de Deus do século passado se chama Theodore Austin Sparks, sabe o que ele disse? Um determinado tempo da sua vida, ele se trancou no seu escritório, disse assim para sua esposa, meu bem não me leve nem comida nem água, e não me interrompa por nada, eu vou entrar no meu escritório, trancar a porta e eu não saio de lá, enquanto o Senhor não me deixar claro no meu coração, porque meu serviço a Ele é tão infrutífero, e sabe o que Ele chama de serviço infrutífero? Isso vai nos ajudar também, quando Ele disse isso, Ele já era um mestre da palavra, Ele aprendeu aos pés de, Campbell Morgan, já ouviu falar dele, é chamado o príncipe dos pregadores expositivos, digamos ele foi mentor, professor de, de Austin Sparks, veja bem, quando ele disse que o seu ministério era infrutífero, ele mesmo diz, eu podia pregar sobre todos os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse sem nenhum esboço, Dizendo qual era a carga principal, qual era o assunto central, qual era o significado do ensino de Deus, nos 66 livros, você pode fazer isso? É isso que Austin Sparks chamou de ministério infrutífero, então ele entrou no seu escritório e se fechou, e sabe qual foi a conclusão para resumir? ele estava lendo Romanos, um livro que ele conhecia de cor, ele foi um mestre sobre Romanos, há comentários dele parciais sobre esse livro maravilhoso, assim como há sobre Hebreus e outros livros, então ele disse que naquele trancado no seu escritório, ele chegou a Romanos 6,6, que diz assim, sabendo isso, sabendo isso, foi crucificado com ele o nosso velho homem, E sabe o que o Senhor falou ao coração de Alcim Sparks? você está procurando fazer minha obra na energia da tua carne teu intelecto, teus recursos tua capacidade, tua oratória tua inteligência teus recursos aí seguindo Romano 6 você vai a Romano 7, sabe o que está escrito lá? para que sirvamos não na caducidade da letra isso segundo ele disse, ele tinha muito Caducidade da letra, mas em novidade de espírito. Então, amados irmãos, quando nós iremos chegar a essa experiência nas nossas vidas pessoais? Será que nós temos também buscado servir ao Senhor na energia da carne? Nós temos maneira de medir isso. Tem sido pesado para você? Tem sido enfadonho? Você se sente numa terra seca? Você sente que nenhum fruto é produzido? você permanece o mesmo, e as pessoas às quais, as quais você serve, também permanecem as mesmas, então esse é serviço infrutífero. e qual é a causa do serviço infrutífero? Perda de devoção, de uma relação íntima, sólida, Senhor Jesus, então, esse é o alvo do sacerdócio, Presença de Deus, para completar isso, vire aí algumas páginas para Êxodo 29, um pouquinho à frente. Gostaria que nós víssemos juntos também esse lindo texto. 29, Êxodo 29, verso 43. Vamos lá com atenção. Ali virei aos filhos de Israel, você viu que já lemos isso em Êxodo 25? Ele falou do propiciatório e diz: ali virei presença do Senhor, ali virei falarei contigo, a respeito de toda a minha mente, meus pensamentos, para com o meu povo, né? mesma ênfase aqui, ali virei aos filhos de Israel, agora veja essas palavras, para que? Para que que a presença de Deus seria dada ao seu povo? Esse versículo diz que é, Pra, para que por minha glória, sejam santificados, eu me lembro irmão, e hoje ainda lembrei isso na comunhão com os líderes daqui, nessa tarde que já citei, quando os irmãos se reuniam naquele local da zona sul, tinha uma placa bonita lá atrás, escrito o quê? Santidade, como nós podemos ser santificados? O que, é que você está lendo aí? Para que por minha glória, sejam santificados, você vê que nós não podemos desconectar santidade, como se fosse uma coisa em si, nós só podemos ser santificados, e viver em santidade, se nós estamos tocando a glória de Deus, a glória de Deus na face de Cristo, se nos reunimos interessados nele, focados nele, nos reunimos para Ele, nos relacionamos por Ele, 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 ele. devoção, centralidade de Cristo essa é uma, uma frase muito bonita e muito sóbria muito cheia muito de significado mas cuidado irmão, para que ela não se transforme em uma fraseologia entre nós, compreende? nós cremos na centralidade de Cristo nós pregamos centralidade de Cristo nós nos reunimos na centralidade de Cristo mas são só palavras porque muita coisa tem enchido nossas vidas nossos relacionamentos e nossas reuniões, então é só uma fraseologia agora eu queria mostrar uma coisa para os irmãos aqui, já que estamos falando sobre isso, por favor, abra o livro de Oséias, esse relacionar, esse reunir, esse cultuar, que realmente não é na centralidade de Cristo, você quer ver quanto solene é isso? E como isso é possível? Abra por favor, logo depois de Daniel, você vai ter o profeta Oséias, Oséias capítulo 8, verso 13, Irmão, sabe que esse verso aqui é um, é um esbofetear no nosso rosto, um esbofetear muito gracioso, porque é assim que o Senhor faz, cuidadoso, zeloso, amoroso, mas realmente esbofeteia a nossa face. Vamos ler esse versículo, Oséias 8,13. O Senhor está reprovando, reprovando o povo dEle através de Oséias. Então Ele diz assim, amam o sacrifício, por isso, sacrificam, nos tempos do Velho Testamento, sacrificar ao Senhor, era prestar, culto, a Ele, como que se cultua o Senhor? Oferecendo sacrifício, no tempo do Velho Testamento, está claro isso? Então, a ênfase desse versículo, é culto, então nós queremos transportar para a realidade, a nova aliança, nós quando nos reunimos, para prestar culto ao Senhor, aliás, Pedro diz assim, Vós também com pedras que vivem, lemos lá, sois edificados uma casa, casa espiritual, para serdes o quê? Um sacerdócio santo. Para fazer o quê? Oferecerdes a Deus sacrifícios. Viu a palavra lá em Pedro? Só que são sacrifícios espirituais, não é? Agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Um deles é louvor e adoração. Hebreus 13 diz. Por meio de Jesus, pois oferecemos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Né? Então estamos vendo isso aí bem, espero eu, num ambiente espiritual. Então estamos fazendo o transporte para nós. Por que, que esse povo cultuava? Por que, que esse povo adorava, louvava, cultuava o Senhor, oferecia sacrifício? Não é porque eles amavam Deus, nem porque viviam vidas santas, nem porque queriam agradar a Deus. Na verdade, irmão, Deus não não estavam nos planos deles, eles estavam corrompidos com muitos ídolos, e era uma Gomer, aos olhos do Senhor, uma mulher adúltera, uma meretriz, uma mulher de prostituições, e esse, me permito a palavra com reverência, esse amante com A maiúsculo, noivo celestial, que nunca negligencia sua esposa, porque se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, então ele fala com a paixão dele, através de Oséias, então ele diz, meu povo continua sacrificando, continua cultuando, está tudo certo, tem animal, tem altar, tem culto, é porque eles amam o sacrifício, por isso sacrificam, e tem mais, para nos ajudar a entender bem, eles gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita, o que, é que os irmãos acham? Não é um esbofetear no nosso rosto? Aí está mais uma pergunta, nós nos reunimos para quê e para quem? Você gosta do culto irmão? Em si? Você gosta do louvorzão? Você gosta do o que você gosta? Gosta da carne? Come? Te satisfaz bem? Oh que momentos tivemos juntos, mas de sua vida? Tem avançado no Senhor? Você tem sido mais íntimo de Cristo? Sabe o que disse certa vez, irmão Otmani? Qualquer experiência espiritual, que não nos acrescente algo mais da realidade, da glória da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, deve ser considerada espúria. O que você acha, irmão? Quantas vezes temos as chamadas experiências espirituais, no culto, mas que não nos acrescentam nada, de mais revelação das glórias do nosso Senhor, intimidade, uma relação mais consistente com Ele, luz mais fundo nas nossas trevas, nós também reunimos para isso, Salmo 43 tem uma oração linda, que diz assim, envia tua luz e tua verdade, para que nos guiem e nos leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, para que, que eles iam no seu santo monte, nos seus tabernáculos? Para cultuar o Senhor, então o salmista ora, envia tua luz e tua verdade, tem sido assim conosco, quando nós nos reunimos irmão, no culto que prestamos ao Senhor, Ele tem enviado luz e verdade ao nosso coração, Ele tem posto nossas entranhas para fora, Ele tem nos levado ao arrependimento, Ele tem nos levado a dizer sim Senhor, teu veredito sobre minha vida é verdade eu tenho dito não ao Senhor, eu tenho sido obstinado nos meus caminhos, eu tenho tido pecados habituais, eu tenho tido relacionamentos inadequados, eu tenho tido um coração dividido, percebe irmão? Se o culto não lança luz em nossas vidas, nós nos seremos conduzidos aos seus tabernáculos. E sabe como o verso do Salmo 43 conclui? então irei ao altar de Deus, de Deus que é minha grande alegria, não teremos nem alegria, teremos uma alegria espúria, para usar as palavras de Wachmani, aqui foi uma efervescência, mas acabou logo ali na porta, ou então lá na porta do carro, compreendeu? Não tem alegria duradoura, porque nós não tocamos realmente a glória, a presença do nosso Senhor, a sua luz não invadiu nossas almas, nós não fomos levados a arrependimento, nós não fomos confrontados. Nós viemos para ouvir cantiga de Ninar, como Nosso Senhor repreendeu aquela geração, você lembra? Parece meninos que diz: toca essa música para nós dançarmos. Amado irmão, que tempos nós vivemos. Nós também estávamos nos lembrando hoje. Há poucos meses atrás, nós tivemos um tempo de encontro cristão, aqui em contagem com os irmãos ali, uma, um encontro, uma conferência, como é chamado. E o testemunho que temos ouvido, da aqueles irmãos ali naquele tempo, presença do Senhor e reuniram para quê? reuniram para ouvir as palavras do Senhor sabe o que um profeta diz? E talvez essa profecia tenha muito a ver com o nosso tempo eu enviarei um tempo em que haverá sede não de pão e, é, sede, não de... fome não de pão e sede não de água mas de ouvir as palavras do Senhor. Se essa profecia se refere especificamente ao nosso tempo, eu não sei te dizer, talvez não. Mas sem dúvida, esse é o tempo que nós vivemos. Graças ao Senhor por isso. Tanta sequidão, tanta frustração, tanto extravio, tanta falta de mudança... Tanto cansaço espiritual, nada muda, nossa vida não muda, o casamento não muda, os relacionamentos não mudam, as reuniões não mudam, o serviço não acrescenta nada, quase nada a ninguém. Nós estamos chegando ao fim, irmãos, e um fim bendito diante do Senhor. A dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, passa as coisas pelo crivo. Irmãos, nós que somos líderes em particular, na casa de Deus, ovelhas de frente, Seria a melhor expressão, né? Para que pastor só tem um, então somos ovelhas de frente, no rebanho. São os principais, somos os principais responsáveis de ir diante do Senhor e dizer: Senhor, passa tudo pelo fogo. O culto, o reunir o louvor, a música, a pregação, o serviço, tudo. Aquilo que o Senhor disseram para para nós, nós vamos parar agora um grupo de irmãos na, em Londres, há algumas décadas atrás, entendeu diante do Senhor, que eles estavam se movendo na inércia, só na inércia, compreendeu? Aquela força de atrito foi rompida, pôs o carro em movimento, então agora está fácil, continua empurrando o bonde, o carro, eles ousaram diante do Senhor, por sequidão no coração, dentre eles estava Lance Lambert, um irmão muito conhecido por nós, que também já partiu para o Senhor, ele estava lá, viveu toda essa experiência, sabe o que eles ousaram fazer? Uma pequena assembleia em Londres, eles pararam com tudo, o que eles estavam fazendo, em termos de atividades cristãs, menos com uma coisa, partir do pão, e reuniram alguns meses, apenas para partir o pão e adorar o Senhor, e buscar a direção do Senhor, sobre o que estava acontecendo com eles, por que esse fracasso, porque essa falta de testemunho, porque essa, essa coisa infrutífera, a falta de vigor, de testemunho vigoroso do nome do Senhor, agora o que nós normalmente fazemos, não, não podemos parar nada, temos que seguir, porque afinal de contas, não é, não é assim amado irmão? Então que o Senhor nos dê ousadia, de se necessário, para que o Senhor nos renove, nós pararmos com tudo. E dizer, Senhor, não estamos interessados em nada, porque o que é a obra do Senhor? É a obra do Senhor. Então, o Senhor, nos ajuda, o Senhor, nos repreende, o Senhor, fala o nosso coração, o Senhor, corrige-nos, Senhor, queremos ouvir Sua voz. Eu gostaria daqui mais alguns minutos, não, não vamos poder seguir muito mais. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, vamos terminar com ele, agora não, daqui a pouco. De um servo do Senhor também do século passado, que fala sobre comunhão idealizada. E o que ele tem a dizer sobre comunhão idealizada? Sabe por que vamos ler esse texto? Muitos na Igreja do Senhor nos nossos, não é diferente em Belo Horizonte, que eu sei. Mas então, em outros lugares tem ocorrido também isso. Muitos irmãos têm perguntado: qual é a comunhão ideal? ou digamos, o que é comunhão, e aí irmãos, experiências de todo tipo aparecem, porque a mente humana é muito frutífera, né? e a capacidade de estabelecer normas, parâmetros, regras, e o acho e não acho, é imensa, Tudo, todos os elementos exteriores, nada orgânico nada que flui de dentro para fora, nada que é resultado do trabalho da cruz, nada que flui de uma invasão da luz de Deus no nosso coração, não, isso não, não é levado em conta, é apenas qual é o método, qual é a melhor forma, isso tem um nome, pragmatismo, irmão, no meu entendimento, essa palavra devia ter mais um A depois do G pragmatismo é um pragmatismo na vida da igreja, é uma praga, é. porque nós tendemos a imitar modelos, isso aqui melhor funciona assim, ou assim, ou assado, lá se faz assim, em êxodo nós temos duas figuras conflitantes tremendas, zerro de ouro e candeeiro de ouro, eu sei irmão que estou falando muita coisa essa noite estou certo que nós estamos em torno de um tema só, mas que eu estou falando muita coisa, então tenha misericórdia de mim, e recolha essas sementes no teu saquinho, para chegar em casa se semear na tua horta de oração, e meditar diante do Senhor, nessas palavras todas, então eu vou te colocar mais isso, quando, é, quando nós perguntamos sobre essa comunhão idealizada, nós temos um livro de Êxodo, duas figuras, o bezerro de ouro e o candeeiro de ouro, muito interessante, porque as duas se confrontam, ouro na Bíblia, na tipologia, tem a ver com a glória de Deus, por isso a ah, ácra de ouro, revestido, o corpo de de ouro, ouro, fala da glória de Deus, tem a ver com a vida, com a natureza, com a glória de Deus, muito claramente, o bezerro era de ouro, certo? Isso significa imitação, ou será que o bezerro de ouro tinha a glória de Deus? tinha a natureza de Deus, falava de Deus, então é uma imitação, a arma mestra do inimigo, na verdade não é nos enganar estritamente falando, é imitar, aquilo que é realmente espiritual, imitação é sua obra mestra, é sua armadilha mestra, então, vamos pensar um pouquinho, rapidamente, como que o bezerro de ouro pode Ou forma então para você ter um testemunho vigoroso, transporte aquele molde lá daquele grupo que experimentou isso ou aquilo que está vivendo isso ou aquilo vá lá aprender como é traga o um molde para cá põe aqui nessa cidade e se o molde vem, a vida vem junto a glória vem junto nunca virá nunca esse é o bezerro de ouro agora o candeiro de ouro, também era ouro ele era um talento de ouro em peso, né? vamos pensar numa barra de ouro, e então ele era moldado como a golpes de martelo e cinzel, formão, como diz a Bíblia. Golpes. Uma obra incrível, sete hastes, um corpo único, não é? uma obra de mestres. Êxodo diz que o Senhor encheu de sabedoria aqueles artesãos para fazer essa obra, o candeeiro de ouro. Você viu a diferença? um é forma, é imitação, é molde, é pragmatismo, é acho que, acho que não, acho que não, não é? O outro são golpes de martelo e de cinzel, o que isso significa? O Espírito Santo tem tido lugar para dar seus golpes de martelo e cinzel em nossas vidas, isso se chama trabalho da cruz, nós temos nos submetido aquilo que o Senhor tem usado nas nossas vidas, seja pobreza, seja riqueza, seja fome, seja abundância, Filipenses 4, seja doença, seja saúde, compreende irmão? Nós temos submetido ao trabalho do martelo e do cinzel, se não, não há candeiro, porque não tem forma, onde esse testemunho possa ser produzido, então, acho que temos que reconsiderar essas coisas, agora então vamos partindo para concluímos por hoje, eu gostaria, eu vou começar hoje então, apenas começar, seis elementos, Estaria com a ajuda do Senhor, com reverência, humildade, pedindo e contando com a ajuda do Senhor, seis elementos, e hoje só vamos falar de um, porque usamos todo esse tempo para essa introdução, só um hoje, seis elementos do nosso sacerdócio, ou do nosso serviço cristão, não dá para colocá-los em ordem de importância, você vai ver que não, então o número um, na verdade, não está aí por ordem de importância, nós temos que dar um valor tremendo aos seis e nós vamos descobrir porquê, agora, esse que está colocado aqui como número um, que vamos falar um pouquinho dele, é porque em termos, digamos, de experiência espiritual, não em termos de valor espiritual, ouça bem, não valor, peso espiritual, não, mas em termos de experiência espiritual, esse primeiro tem que vir primeiro, então, vamos lá, antes de citar qual é esse primeiro, e nominá-lo, eu queria ler um, uns textos com os irmãos, vamos ao livro dos Salmos, e vamos ler os versículos primeiro, depois damos o nome, esse primeiro elemento do, do serviço cristão, ou do sacerdócio, se nós temos buscado diante do Senhor, a restauração desse sacerdócio, e graças a Deus, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que os irmãos aqui têm buscado a restauração dessas realidades, desse verdadeiro serviço, esse verdadeiro sacerdócio. Graças ao Senhor por isso. Então, Salmo 27, primeiro. Salmo 27,4. Vamos a uma sequência de versículos. Inicialmente todos dos Salmos. Salmo 27,4. Uma coisa eu peço acho que está aqui mais, uma bofetada que nós levamos, porque irmãos nós temos tantos desejos, acho que você conhece um servo do Senhor, chamado Agostinho, o filho da Mônica, a serva tão devota do Senhor, que cooperou de formas distintas, para que esse Agostinho depravado, chegasse a conhecer o Senhor, ele chega a dizer assim, eu teria que conhecer o Senhor, eu bebi a palavra de Deus misturada com leite materno, esse foi o testemunho de Agostinho sobre sua mãe, então, ele escreve assim, ele diz assim, a medida do nosso amor por Cristo, uma coisa eu peço ao Senhor, uma coisa, então ele diz, a medida do nosso amor por Cristo, nossa devoção a Ele, pode ser medida assim, imagine que o Senhor se apresente a você hoje, por exemplo, em uma visão você tem uma experiência mística com o Senhor, ele diga assim para você, eu quero te conceder agora instantaneamente, já tudo o que o teu coração mais anela. pode ser uma coisa só, pode ser duas pode ser três, pode ser quatro, não importa eu quero te conceder tudo já, me diga quais são com uma única condição para que eu te conceda tudo que você mais quer e mais tem pedido. E a condição é: Eu te concederei todo, eu te concederei todas essas coisas e você nunca mais verá o meu rosto. Então Agostinho diz assim: veja o que ele diz: o tremor que nós sentimos em nosso coração diante dessa sugestão do Senhor. É a exata medida do nosso amor por Ele. Não é precioso, irmão? Então, Davi vai nos dizer o que, na mesma linha: Uma coisa eu peço ao Senhor. Não só peço, mas eu buscarei. Nós temos buscado, amado irmão. E o que é? Agora, ele vai usar duas palavras, por isso escolhemos esse versículo que tem sido, querido irmão, desconhecidas, da nossa geração, nossa geração é de, aperte o botão, e você terá, essa é a nossa geração, quer café, aperta o botão, quer dinheiro, aperta outro botão, não é? A geração do instantâneo, agora a obra de Deus, não tem nada, de instantânea, a única coisa instantânea para o cristão, é o novo nascimento, quando nós viemos das trevas para a luz, o resto tudo é processual, então, aí estão as duas palavras, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, irmão, Davi não era sacerdote, e ele não podia entrar na casa de Deus do Velho Testamento, nem pensar, ele era rei, o Ziz entrou lá, os irmãos lembram o que aconteceu com o Zias, então o que, que ele quer dizer morar na casa do Senhor? É claro que ele está falando de algo espiritual, de uma realidade espiritual, eu quero estar com ele, vendo, amando, servindo, seguindo, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, e agora ele vai colocar as duas palavras que eu disse, que nós não sabemos mais o que elas significam, a primeira é, para contemplar a beleza do Senhor, contemplar a beleza do Senhor, irmão e irmã, você tem gasto tempo para contemplar a beleza do Senhor, ou você está ocupado demais na obra do Senhor? quem sabe você já perdeu a Deus, na obra de Deus, compreende o que eu quero dizer? Contemplar a beleza do Senhor, porque tudo mais vai ser consequência disso, paixão, devoção, santidade, zelo, obras, tudo, contemplar a beleza do Senhor, e a outra palavra, meditar, você acha que nós vivemos uma geração que sabe meditar? O que você acha? Não, são duas artes perdidas, contemplar e meditar, João, o amado apóstolo, diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que nossas mãos apalparam, o que contemplamos, o verbo da vida, a vida se manifestou, amados irmãos, nós precisamos voltar à contemplação de Cristo, Cristo na Escritura, Cristo na Adoração, Cristo nos Cânticos, Cristo no Ensino da Palavra, Cristo, Cristo, Cristo. Isso não é ociosidade não irmão, isso é uma maior atividade, porque é dela que flui em todas as outras esferas. Contemplar, meditar, olha o Salmo 34, verso 5. Mais uns versos e nós concluímos por hoje. Salmo 34, 5. Contemplai-o mais uma vez. E olha que bonito a consequência, que precioso. E sereis cheios de luz. Quem sabe, irmãos, pode, pode estar faltando luz para nós, porque nós perdemos a face de Cristo. Contemplai-o, sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vergonha ou vexame. Mais um versículo: Salmo 123, 2. 123. Verso 2. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Aquela figura bonita né? e verdadeira, de que lá no contexto em que esse verso foi escrito, o Senhor não precisava dar ordens verbais aos seus servos, os criados da casa, que conheciam todo o ritual, digamos assim, por exemplo de um jantar, então quando ele estava lá sentado à mesa, ele não precisava pedir para o servo arrastar a cadeira, né? quando ele chegasse a cadeira já seria arrastada, já seria colocada para ele, o guardanapim se for necessário, né? e quando era hora de servir algo, ele poderia só mover sua mão, porque os olhos estavam fitos nas mãos, seus senhores, e o da serva fito na mão da sua senhora, então, essa figura Davi, o salmista usa, nossos olhos estão fitos no Senhor, olha o Salmo uh, 42, Salmo 42, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Essa é a paixão do salmista, a face de Deus, minha alma tem sede. Mais um verso, veja o Salmo 63, 63, 63. Um pouquinho sobre o contexto desse verso, desse salmo. Davi tinha perdido o seu trono para o seu filho, que se rebelou contra ele, deu um golpe de estado, conquistou os corações daqueles súditos do rei Davi, por baixo dos panos, e fez essa coisa horrorosa com seu pai. Seu pai deixa o trono, se você conhece o contexto todo, nós podemos ler, podemos mesmo ler o coração de Davi. Davi sabe que Absalão criou um grande problema para ele próprio. Porque ele tocou naquilo que representa o governo de Deus. E não é, digamos, exatamente a pessoa de Davi, é também. Mas é o que o trono tipifica. O governo de Deus. E Absalão tocou lá. Então Davi sabia que ele ia ter muito problema. Então Davi se retira mansamente de Jerusalém e vai, como diz o texto de Samuel, para os vals do deserto. E esse Salmo é escrito nesse contexto, quando Davi estava aí. Então, imagina o quadro aí por trás desse Salmo. Sabe o que Davi tem a dizer nesse Salmo? Ó oh Deus, Tu és meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. E olha aí como ele reflete, ele compara aquela terra que ele estava ao seu coração. Ele diz, uma terra árida, exausta e sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário para ver a tua força, e a tua glória, acho que se nós fôssemos o pai de Salomão, nós não diríamos nenhuma dessas palavras né, quem sabe nós oraríamos, ó oh Deus, tu és o meu Deus, forte, põe a tua mão nessa situação, e julga o Senhor, a vingança pertence ao Senhor, olha o que meu filho Absalão fez comigo, mas ele diz, eu te busco ansiosamente, e minha alma tem sede de ti, não é minha alma tem sede de trono, minha alma tem sede de poder, minha alma tem sede de governo. Você viu a diferença, irmão? E aí ele segue, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força, ver tua glória, porque tua graça é melhor do que a vida e meus lábios te louvam com o filho rebelado e traidor lá no trono. Meus lábios te louvam assim cumpre me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se minha alma, olha a analogia que ele faz, e com júbilo nos lábios minha boca te louva, porque minha alma pode se fartar dessa gordura, literal, aí ele vai dizer, assim é no meu leito, quando eu de ti me recordo, e de novo em ti medito durante a vigília da noite". Porque tu me tens sido auxílio e a sombra das tuas asas eu canto jubiloso e minha alma apega-se a ti e tua destra me ampara. Irmãos amados, quanto esse homem conheceu do seu Deus, do nosso Deus. Então, como que nós vamos chamar esse primeiro elemento do sacerdócio? Para concluirmos já com o texto que eu vou ler aqui então. Como poderíamos chamá-lo? Qual é a primeira necessidade num sacerdócio? Contemplação das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Deixe-me sugerir uma coisa irmão, para ser o mais aplicado possível. Gostaria no Senhor de poder ajudar os irmãos assim. Nós gastamos tempo com um grupo de irmãos, 11 meses, meditando, estudando, sabe o quê? As oito crises de Cristo. Sabe quais são? A encarnação, a glória, a maravilha, o significado, a beleza da encarnação. Os evangelhos estão aí cheios de declarações sobre a encarnação do verbo de Deus. Para nós ficarmos boquiabertos, para que o nosso coração seja aquecido de novo, pela paixão pelo nosso Senhor, quem Ele é. Encarnação, batismo tudo o que ele significa, o céu aberto, a ação de João Batista, o que João Batista disse para Jesus, encarnação, batismo, tentação no deserto, Por que a tentação, as três palavras do diabo, as três respostas do Senhor, Hebreus vai dizer que ele foi tentado a todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado, uma maravilha irmãos, podemos, podemos contemplar esse homem tentado, mas você diz, não é só ensino isso, não é só doutrina, não é uma coisa árida, Sabe o que Hebreus tem a dizer? Quando nós contemplamos isso, espiritualmente falando, nós então nos achegamos ao trono da graça. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado a estar em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Será que não estamos carecendo disso, não? Então precisamos meditar e contemplar o Cristo tentado. Você já sequer pensou nisso, irmão? Então, encarnação, batismo, tentação, transfiguração. Depois nós temos o Getsemane. Oh, amado irmão. Contemplar o Senhor no Getsemane é profundamente maravilhoso, enriquecedor para as nossas almas, nos leva a amar, nos prostrar diante do nosso Senhor, o que significou o Getsemane, a decisão que ele tomou, o impacto disso, o significado disso para ele, um homem sujeito a fraquezas, frágil, vulnerável, quando terminou o assunto do Getsemane, ele foi fortalecido por um anjo, tal era a sua debilidade, contemplar a beleza do Senhor, as glórias do Senhor, depois de semana, nós temos a cruz, e os feitos da cruz, expiação, justificação, reconciliação, perdão, remissão, vitória sobre o mundo, a carne, o ego, o diabo, a morte, a ira de muita coisa, a cruz, então a ressurreição do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, Pedro quando pregou a primeira mensagem na história da igreja, ele não veio falar sobre a primeira de coisas, não veio pegar as profecias do Velho Testamento e explicá-las, você não acha? Ele pregou sobre a centralidade de Cristo em todos esses aspectos, todos esses, e aí ele vai dizer, ele vai colocar ênfase na ressurreição, rompeu os grilhões da morte, era impossível que ele fosse retido por ela, e etc, etc, o significado da ressurreição, Irmão, nós perdemos capacidade de meditar nessas coisas. E de contemplar a glória do Senhor nisso. Por isso, nosso serviço é infrutífero. Essa é a causa, amado irmão. Porque se não meditamos, e não contemplamos as glórias do nosso Senhor, nós nos tornamos áridos, infrutíferos. Nossa devoção vai por água abaixo. Então, nós temos a ascensão junto com a entronização. Oito crises. Só o livro de Hebreus fala quatro coisas sobre a entronização do Senhor. Somente Hebreus. Assentado à destra da majestade, ele repete quatro vezes e mostra tudo o que isso significa para nós cristãos. Irmão, eu queria dizer isso com muita reverência, total reverência e respeito. Nós, somos, nós estamos no mesmo barco, somos a casa de Deus, nós perdemos essas coisas. Estamos envolvidos com outras coisas. E por isso somos tão carentes de poder em nossas vidas. Poder de testemunho que flui de devoção. Compreende, irmão? Então voltar a contemplar a Cristo nas Escrituras. E então, vou ler o texto e aqui nós vamos terminar. Me perdoem por alongar muito hoje. O texto é assim. Primeiro um pouquinho da história desse homem. Ele foi um mártir cristão do século passado, século XX. Ele foi executado por ordem direta de Hitler, três meses antes da Segunda Guerra Mundial terminar. Hitler mandou exterminá-lo, executá-lo. É, ele se chama Dietrich, e os que conhecem alemão, diz que o seu sobrenome se pronuncia assim, Bonhoeffer. A gente fala Bonhoeffer, né? Então é o Dietrich Bonhoeffer, é, ele escreve um pequeno livro que eu aconselharia os irmãos a adquirirem, porque é um tema que está aí, eu sei, no coração dos irmãos e é um tema de extrema importância, comunhão. Esse livretinho se chama Vida em Comunhão, deve ter umas 80 páginas, preciosíssimo. Então foi extraído de lá esse pequeno texto. Aqui ele confronta o assunto de uma comunhão idealizada, escute isso comunhão idealizada, como deve ser como não deve ser, qual é o ideal de comunhão vamos ver o que ele tem para dizer vezes sem conta comunhões cristãs faliram porque viviam de um ideal de comunhão justamente o cristão sério que se vê colocado numa comunhão de vida cristã, trará em sua bagagem, vê se isso não é verdadeiro sobre nós, trará em sua bagagem, muitas vezes, uma ideia bem definida de como deve ser a vida cristã em comunhão. Uma bagagem bem definida. Sabe como alguns chamam isso? Agenda oculta. Agenda oculta. Você se mostra, assim, entre os irmãos, muito pacífico, muito disposto a ter comunhão, a ouvir os outros, mas a verdade é que você já tem uma uma agenda oculta aqui, você já tem uma comunhão idealizada, e ai daquele que não seguiu o teu caminho, e não responder às tuas ânsias, dessa comunhão, então ele trará em sua bagagem, uma ideia bem definida, de como deve ser a vida cristã em comunhão, veja, e se empenhará, por realizar essa ideia, isso tem um nome, obstinação, e ele vai se empenhar, vai dar vida, para realizar essa ideia, continuando, no entanto, é a graça de Deus que logo levará tais sonhos ao fracasso. É a graça. A grande desilusão com os outros, com os cristãos em geral, ninguém entende, nem me acompanha, ninguém tem visão, né? eu tenho. A desilusão com os cristãos em geral e também a desilusão conosco mesmos Há de nos vencer tão certo como Deus quer levar-nos ao conhecimento da comunhão cristã autêntica. Então vai sair o ideal de comunhão destruído para que Deus possa nos levar à comunhão cristã autêntica. Ainda o texto. Em sua imensa graça, Deus não permitirá que vivamos nesse ideal nem mesmo por algumas semanas. Isso foi o que ele disse, né? acho que alguns vivem alguns anos nessa ilusão. Deus não é um Deus de emoções, mas da verdade, somente a comunhão que passa pela grande desilusão dos seus aspectos desagradáveis e maus, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus, então não é comunhão idealizada. É a comunhão que passa por experiência de fracassos na busca da comunhão. Não de uma comunhão idealizada, mas fracassos na busca de uma verdadeira, de uma genuína comunhão. Uma comunhão simples, uma comunhão em torno de Cristo, suporte mútuo, ajuda mútua, servir uns aos outros, simplicidade da comunhão. Então, somente a comunhão que passa pela grande desilusão dos seus aspectos desagradáveis e maus, começa a ser o que ela deve ser diante de Deus, e começa a apossar-se na fé da promessa que ela tem, de comunhão genuína. Escute mais, quanto mais cedo o indivíduo e a comunidade sentirem essa desilusão, tanto melhor para ambos. A comunhão, porém, que não suportaria tal desilusão, é a desilusão com o meu ideal de comunhão. Então, a comunhão que não suporta essa desilusão com o meu ideal, ou a ela não sobrevive, e que, portanto, insiste em seu ideal de comunhão, quando este deveria ser desmantelado, essa comunhão perde, nesse momento, a promessa de comunhão cristã que persiste porque é uma comunhão cristã puramente idealizada. Não é a comunhão cristã autêntica. Que só pode ser gerada, como nós falando, falamos, pelos golpes de martelo e cinzelo. A comunhão simples, autêntica, no corpo de Cristo. E ele continua. Essa, então, ilusão, esse ideal, se desmanchará cedo ou tarde. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica. E tem que ser eliminado para que a comunhão autêntica possa sobreviver. Veja essa frase próxima. Quem ama o seu ideal de comunhão mais do que a própria comunhão, esse a destrói. Não é um fato absolutamente verdadeiro, irmão? Por que, que eu destruo a comunhão? Porque eu amo meu ideal de comunhão. E quando eu não vejo meu ideal de comunhão realizado, então eu acabo com a comunhão, eu destruo a comunhão porque isso para mim não é a comunhão, porque não é o meu ideal de comunhão, está tão claro, não está? Vamos seguir que ele explica um pouquinho mais sobre isso, que eu acho de muito valor para nós. Quem ama o seu ideal de comunhão mais do que a própria comunhão, esse a destrói, por mais sincero, olha aqui, por mais sincero, mais sério e mais delicado que ele seja em seu intento. Porque um irmão que não é sério, nem pensa em comunhão, muito menos em ideal de comunhão, ele tem ideal de trabalho, ideal de ganhar dinheiro, ideal de prosperidade, não tem ideal de comunhão, ele não quer saber de comunhão, ele quer saber de ir lá na reunião domingo, bater ponto e ponto final, não é? Ou não? Ele não tem nenhum ideal de comunhão, não é? Quem tem ideal de comunhão, são irmãos sérios, são irmãos que têm compromisso com o Senhor, que querem algo de realidade do testemunho do Senhor, mas o ideal é maior do que a comunhão autêntica. Então eles arrasam a comunhão por causa do seu ideal de comunhão. E aí? Deus odeia as fantasias. Porque elas tornam o indivíduo, o indivíduo orgulhoso e pretencioso. O que é a fantasia? É o meu ideal de comunhão. Isso torna o indivíduo orgulhoso e pretencioso. Quem concebe uma comunhão idealizada, são palavras dele irmão, não são minhas não quem concebe uma comunhão idealizada, presta atenção, ele vai exigir de Deus, ele vai exigir dos outros, porque o ideal dele tem que se cumprir, e vai exigir de si mesmo, o cumprimento dessa sua visão, ou dessa sua comunhão idealizada, veja mais as consequências, ele entra na comunhão cristã, isso aqui é muito sério, e é muito prático para nós, ele entra na comunhão cristã com exigências, isso aqui não está certo, isso aqui não é assim, a verdade sobre isso é essa, isso aqui, sem respeito, sem consideração por nada, por ninguém, nem pelo tempo dos irmãos, nem por nada. Ele entra na comunhão cristã com exigências, estabelece sua própria lei, e conforme essa ele julga os irmãos e ao próprio Deus que não se encaixa no seu ideal de comunhão, então são julgados, veja mais, ele, então o indivíduo idealista da comunhão, ele porta-se com rigidez, e passa a ser, olha essa frase, ele passa a ser uma acusação viva, uma acusação viva para todos os demais irmãos no círculo da comunhão, compreendeu isso irmão? Acusação viva... Quer dizer, ele está eternamente descontente, porque o seu ideal de comunhão não está avançando, não está se cumprindo, sua comunhão idealizada. Então, ele é a acusação viva para todos os outros. Tem mais sobre esse idealizador da comunhão, ele diz aqui, ele se conduz como se ele tivesse, ele mesmo, de criar a comunhão cristã como se o seu ideal visionário, palavras do nosso irmão Dietrich, como se o seu ideal visionário fosse unir os homens, digamos então nós teremos aí sim o testemunho do Senhor, uma palavra que tem sido usada não só aqui em Belo Horizonte, tenho conhecido muitos outros contextos, testemunho da unidade, palavra perigosa, Testemunho da unidade. Muitas vezes significa assim, eu sei o que é a unidade. O testemunho da unidade se compõe disso, disso e daquilo. Se queremos testemunhar a unidade, pratiquemos isso. Unidade é a unidade comigo, com o que eu penso e acho e idealizo. Minha unidade. Isso não é unidade de forma nenhuma. A unidade do Senhor e do Espírito. E nem do testemunho do Senhor. Então ele continua, e já concluindo aqui. tudo o que não transcorre de acordo com a sua vontade, ele o chama de fracasso. Sempre que o seu ideal se destrói, ele vê quebrar a comunhão. Primeiramente, ele torna-se acusador dos irmãos, depois de Deus, e por fim, um acusador desesperado de si mesmo. Minha visão ideal nunca se concretizou, eu sou um fracasso um acusador de si mesmo também. Primeiro dos irmãos, depois de Deus, depois de si mesmo. Ou seja, uma tragédia, né? No entanto, vamos ver o lado positivo agora para concluir esse texto. No entanto, Deus já lançou o único fundamento da nossa comunhão há muito tempo. Olha o que ele diz. Mesmo antes que entremos na comunhão com outros cristãos, ele disse, então, Deus já lançou esse fundamento. Ou seja, ele já nos uniu com eles, com os nossos irmãos, num único corpo em Jesus Cristo. Ele já fez. Já nos uniu uns aos outros em um único corpo em Jesus Cristo. Por isso, nós não entramos na comunhão com outros crentes com exigências. Mas entramos como agraciados. Entramos com gratidão. E como agraciados. Agradecemos a Deus pelo que Ele fez por nós. Agradecemos a Deus por nos dar irmãos, aqui ou ali ou acolá, que vivem debaixo do Seu chamado, chamado de Deus, debaixo do Seu perdão e da Sua promessa. Não nos queixamos pelo que Deus nos negou. Quem sabe, irmãos, quando nós olhamos, me permito dizer assim, para a nossa comunhão, nós às vezes nos entristecemos diante do Senhor. E dizemos, Senhor, estamos tão aquém, Senhor, o Senhor quer tanto mais de nós, a quem na adoração, a quem nos servir, a quem na palavra, e daí? O que isso provoca em nós? Isso nos leva aos pés do Senhor juntos? Ou nos leva a quebrar a comunhão? Então fazemos mais exigências, né? Então colocamos mais parâmetros para a comunhão, ou então usamos igreja e laboratório, já que isso não está funcionando, então vamos tentar aquilo, né? Não nos queixamos pelo que Deus nos negou, mas agradecemos pelo que Ele nos dá diariamente. E não tem bastado o que Ele nos deu? Mesmo quando o pecado e algum desentendimento pesam sobre a comunhão cristã. Digamos que por algum motivo nós ofendemos um, aos, um ao outro, isso é pecado. Então quando um pecado ou um desentendimento pesa sobre a comunhão cristã, Ele vai dizer não continua sendo esse irmão pecador, um irmão ao lado do qual eu fui colocado debaixo da palavra de Cristo? Não é assim que a grande hora de desilusão com o irmão se me torna incomparavelmente saudável, por me ensinar de uma vez por todas que nós dois jamais poderemos subsistir por palavras ou por obras próprias, né? inclusive por nenhum ideal de comunhão, mas unicamente poderemos subsistir por aquela única palavra, aquela única obra que de fato nos une a saber, o perdão do pecado em Jesus Cristo. E aí ele termina com essa frase, bonita também, a última frase, escute. Quando os nevoeiros matutinos dos nossos ideais se dissipam, nasce radiante o dia da comunhão cristã. Que linda frase, irmão. Simão é um poeta, não era? Permito repetir para terminar: quando os nevoeiros matutinos dos nossos ideais se dissipam, nasce radiante o dia da comunhão cristã. Oh, queridos irmãos, quanto precisamos aprender sobre comunhão. Ela é tão simples. Ela tem que ser tão respeitosa. Olha para nós, irmãos, naturalmente falando, qual é o elo que nós temos uns com os outros? Tudo é diferente, é contexto, é ambiente onde nasceu, é nível socioeconômico, cultural, é tudo. Não é? Olha o que o Senhor fez conosco, Ele nos colocou em lábios tão sólidos, não é? em um corpo, e disse para nós, vocês são meus filhos e são irmãos, agora aprendam a se amar. Aprenda a se respeitar, aprenda a se cuidar, aprenda a se submeter uns aos outros, não sejam invasivos. Não acho que você é, como ele disse aqui, parafraseando o irmão que já li, o criador da comunhão cristã, o visionário sobre o ideal do caminho da igreja, o iluminado da geração. Mas aprenda a viver a simplicidade e pureza que são de Cristo na comunhão. Cada irmão tem um tempo, cada casal tem um tempo. Cada assembleia tem um tempo. Hoje de manhã nós usamos uma figura, eu vou terminar com ela. Às vezes, irmãos, é comum, particularmente nós temos líderes cristãos aqui, e vários, é muito comum líderes cristãos tomar a seguinte atitude. Estão indo por um caminho aqui. Então, de repente, fazem uma curva lá. Agora, né, esse agora aí é um perigo. Agora, é isso que o Senhor está nos falando. E nós vamos de experiência, de laboratório em laboratório, né então nós vamos entrar aqui, é por aqui agora, aí os, as ovelhas que vêm atrás das ovelhas de frente, como já falamos, elas estão seguindo aqui, só que as ovelhas guias já entraram no novo caminho, e estão falando, ensinando, pregando para as outras ovelhas, porque são responsáveis por elas, e elas vêm marchando atrás, aí quando elas estão fazendo a curva aqui, para começar a entrar no caminho que está sendo apontado, sabe o que acontece? Dá uma outra guinada aqui, ó, e os ídolos começam a voltar, Aí eles vão trombando com as ovelhas que estão chegando aí, dizendo, opa, peraí gente, não é por aqui não, agora é por aqui. Não é? Compreende, irmão, essa linguagem. Nós não podemos fazer isso, igreja não é laboratório, não é lugar de experiência. Então nós precisamos muito de correção nessas coisas. Então, o Senhor sua misericórdia, possa de alguma maneira usar essas coisas para nós, como pessoas, como indivíduos, como famílias, e talvez particularmente como assembleia, para nos ajudar, encorajar, corrigir, e amanhã nós vamos seguir de modo mais, digamos, sistemático, examinando os cinco pontos que faltam aí, relativos ao sacerdócio. E no domingo, tenho entendido assim, da parte do Senhor, é, na comunão, comunhão prévia que tivemos com os irmãos, nós vamos reunir aqui para a adoração, para o partir do pão, não é? Como é normal antes dos irmãos, então nós vamos compartilhar sobre João 17, com foco na unidade e na comunhão, e sabe irmão, nós temos muita coisa a aprender em João 17, nós temos usado alguns versículos daquele capítulo, como balas no canhão do nosso revólver e atirados nos outros, é um capítulo maravilhoso, sobre unidade e sobre comunhão, prático, mas muito prático, então nós vamos procurar examiná-lo no dia em que nós vamos partir o pão, que é no domingo, então nós vamos estudar um pouco de João 17, com a ajuda do Senhor, então peço aos irmãos que estejamos orando por esses dias, para que o Senhor nos dê um céu aberto, palavra viva, coração que ouve, disposto a rever seus caminhos, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta, volta, o Senhor tem chamado a sua igreja nesses dias, amados irmãos, tenho viajado o suficiente nesse país, né? alguns acham que eu virei caminhoneiro, <risos> para ver essa beleza, principalmente nesses últimos cinco anos, Deus tem realmente atuado no meio do seu povo, e sabe que sentido? No meio da seca, no meio do cansaço, no meio do, da, da, do fustigar, irmãos que estavam esgotados, tanta experiência, estão em busca da simplicidade e da pureza que são de Cristo, não estão interessados em obras, essa palavra para alguns, eles não podem nem ouvir mais, porque a obra foi colocada no lugar de Cristo, quando então, você falou de obra, ele arrepia até o cabelo do dedão do pé, porque ela foi colocada no lugar de Cristo, obra, obra, obra e mais obra, e o Senhor perdeu o centro, às vezes por 10 anos, 20 anos, alguns deles 40 anos, em alguns movimentos cristãos, e de 5 anos para cá em particular, temos visto esses irmãos, deixarem no seu tempo e a sua maneira, segundo a direção do Senhor, isso é muito pessoal, né? alguns contextos que entendem que não tem caminho mais, e se deslocado com o coração simples, em busca de ver Cristo de novo, de ter as afeições resgatadas de novo, de ter a paixão por Ele recuperada de novo, e de estar com um grupo de meia dúzia que seja, mas que queira a mesma coisa, paixão por Cristo, por ver Cristo, na vida, na adoração, na palavra, nos relacionamentos e em tudo mais graças a Deus, isso tem acontecido na sua igreja, sabe como temos chamado isso? O último movimento de amor, o último movimento de amor, do Senhor para com a sua igreja, antes que Ele venha. Irmão, você quer, irmão e irmã, você quer estar dentro do último movimento de amor do Senhor? Ou você acha que não é o último? É o último irmão, é o último que nós tenhamos essa oração no nosso coração, Senhor eu quero estar, dentro, respondendo, a esse teu último movimento, resgata minhas afeições, resgata minha sede, por ti mesmo, e se isso for verdadeiro então, na vida de líderes, isso será uma benção maravilhosa, porque isso vai afetar todo o corpo de Cristo, as assembleias do Senhor, então vamos orar assim e concluímos, por hoje, Senhor, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nunca desiste de nossas vidas, porque Teu amor é perseverante, porque o Senhor realmente segue nos buscando, muito obrigado Senhor, porque apesar de nós, o Senhor permanece o que és, apesar de sermos infiéis, o Senhor permanece fiel, é por isso que levantamos nossos olhos a Ti, e te pedimos que o Senhor recupere em nós, todo o terreno que foi perdido, que o Senhor tome nossas mãos e nos ajude, a tratar com aquilo, que fez com que a nossa devoção a ti fosse perdida, sejam eles relacionamentos inadequados, com coisas ou com pessoas, seja isso coração dividido, ambições, projetos e alvos particulares, seja isso pecados habituais Senhor te suplicamos que antes ainda que o Senhor venha, nós tenhamos aqui um testemunho vigoroso do teu nome salva-nos Senhor de nossa confusão de nosso extravio, de nossos ideais Sê conosco Senhor destrói o que for necessário para que realmente nós tenhamos só a ti como alvo e interesse Assim Senhor, nós te pedimos, confiados, de que esse é o teu interesse, louvado seja o teu bendito nome, oramos nesse nome, amém.